0: Was niet-essentiële winkel toch opengaan omdat je alleen levensmiddelen wil gaan verkopen? Het was het plan van koopjeswinkels zoals de Action en de Vibra. Het kabinet is hier geen voorstander van en kwam ook met een verscherping van de regels. Is het begrijpelijk dat winkeliers de maas in de wet proberen te zoeken? Dit wordt het nieuws.
1: Ik, ik snap dat ze de maas in de wet zoeken, zochten. Aan de andere kant denk ik, toon ook wat leiderschap in deze tijd. En, en werk gewoon mee aan de maatregelen die, die het kabinet noodzakelijk acht. Wat je daar ook verder van vindt.
0: Dat was Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retailing aan de Nijenrode Business Universiteit. Ik praat zo met haar verder over de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 16 december en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws... Middagpodcast. Het RIVM heeft vandaag ruim 11.000 positieve coronatests geregistreerd. Het dagcijfer ligt fors hoger dan het weekgemiddelde. Mede omdat de cijfers van maandag en dinsdag incompleet waren door storing bij de GGD's. Het registratiesysteem van de GGD was zondag overbelast... waardoor er maandag en dinsdag sprake was van een onderrapportage. In totaal gaat het om ongeveer 6000 positieve tests... die de komende dagen worden meegenomen in de dagcijfers. Nee. Nederlanders gaan nog steeds naar Duitsland om daar vuurwerk te kopen. Zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport... Zij benadrukken dat het bezitten en vervoeren van vuurwerk niet is toegestaan. Ook als het vuurwerk in het buitenland is aangeschaft. De coronapandemie heeft als gevolg dat er dit jaar een landelijk vuurwerkverbod geldt. De inspectie neemt bij de controles al het vuurwerk in beslag en schrijft dan ook een boete uit. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort vuurwerk. Joran van der Sloot wordt in Peru vervolgd voor drugsmokkel in de gevangenis waar hij zit. De Nederlander zit in het Zuid-Amerikaanse land in de cel vanwege de moord op een 21-jarige vrouw. Van der Sloot is volgens justitie betrokken geweest bij het binnensmokkelen... van bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana in de gevangenis. Formeel wordt in ieder geval anderhalf jaar in hechtenis tegen hem geijst. En de strafzaak vloert voort uit een bezoek van een vriendin. Zij bracht de gevangenen onder meer 19 rode bieten waar de drugs in zat. De vrouw stelt dit niet te hebben geweten. In de Rooms-Katholieke kerken zullen dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen plaatsvinden. Zo heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten. De bisschoppen willen door de doorgaans bezochte vieringen niet door te laten gaan. Voorkomen dat veel mensen zich tegelijk verplaatsen. De dagmissen en andere vieringen met kerstmis kunnen wel met publiek worden gevierd. Zij het met maximaal het beperkte aantal van 30 gelovigen. Het is nog niet bekend wat de maatregelen zullen zijn bij de protestantse kerk. Mag je als koopjeswinkel open als je de niet-essentiële producten afschermt... en alleen levensmiddelen wil verkopen? Het kabinet ziet het niet als een goed plan... en heeft ingegrepen om grote ketens zoals Vibra en Action echt gesloten te houden. Winkels mogen alleen open blijven als ze minstens 70% van hun omzet halen... uit essentiële producten als voedsel, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging. De grens lag eerder op 30%. Het kabinet kondigde maandag de sluiting van alle niet-essentiële winkels aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe keek Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retailing aan de Nijrode Business Universiteit, naar de beslissing van het kabinet om ja, alle niet-essentiële winkels te sluiten?
1: Ja, het kabinet zit eigenlijk met de handen in het haar. Hè. Het aantal besmettingen met coronavirus is sterk toegenomen, ondanks eerdere maatregelen. En eigenlijk weten we van, van ruim 60% van de besmettingen... niet zeker waar die vandaan komen. Ja, dus wat, wat doe je dan als kabinet? Dan, dan neem je zoveel mogelijk maatregelen... om fysiek contact tussen mensen te beperken. En ook al staan winkels heel ver achteraan in de rij... als het gaat om bronnen van besmettingen... winkelstraten zijn toch plekken waar we, ja, dat we de laatste tijd ook gezien... veel te veel mensen dicht op elkaar zijn. Dus dan is het een, een logische stap om te zeggen... nou ja, we laten alleen de essentiële winkels open... En de winkels die niet essentiële spullen verkopen, die, die doen we dicht. Net zoals hè, de horeca, de hotels en, uh, en uh, ja, allerlei, allerlei sociaal-culturele uh, instellingen.
0: Maar ja, Om de bewegingen zoveel mogelijk te minimaliseren inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Want het is natuurlijk een grote klap voor ondernemers, zeker in deze decembermaand.
1: Het is een enorme klap. En wat, wat deze maatregelen eigenlijk doen, is dat ze het hele concurrentieveld... Uh, verstoren en eigenlijk scheef trekken. Hè? Want de winkels die wel mogen openblijven... die halen natuurlijk heel veel omzet weg... die anders bij andere winkels uh, gedaan zou zijn. En je ziet ook dat de online-aanbieders... hier een enorm voordeel bij hebben. Dus je, je ziet de supermarkten en de online-aanbieders... die gedijen hierop. En in een eerder stadium natuurlijk ook... Uh, hè, de tuincentra en de, en de bouwmarkten. Um, en ja, en, en tegelijkertijd zijn er ook partijen... die nu dus echt verlies leiden. En dat wordt ten dele gecompenseerd door de overheid. Maar je bent, je bent echt het concurrentieveld enorm aan het verstoren. En dan is het fijn dat de kleine zelfstandige bakkerslager... Uh, groentewinkel, dat die nog open kan blijven. Anders zou die omzet ook naar de supermarkt gaan. Maar dit heeft ook niks met rechtvaardigheid te maken. Dit heeft echt te maken met, met maatregelen om nu ja, hopelijk erg effectief dat virus de kop in te drukken.
0: Een enorme klap dus, maar wel eentje die ze aankunnen?
1: Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat heel veel kleinere bedrijven, je ziet dat in de horeca ook, die gaan dat niet aankunnen. Uh, er zijn ook al heel veel bedrijfsbeëindigingen geweest de afgelopen half jaar. Dat, dat zijn kleine ondernemers die het niet op een faillissement aan willen laten komen. Die faillissementen die worden nog verwacht, met name in het tweede kwartaal van 2021. Er zijn gewoon heel veel kleine partijen die dit niet, niet redden. En macro-economisch heeft dat niet altijd zoveel impact. Omdat je natuurlijk voor he, allerlei nieuwe restaurantjes ziet komen, nieuwe winkels zult, zult zien opkomen. Maar uh, op, op individueel niveau is, is de schade enorm.
0: Echter waren er ook winkels die open wilden gaan en maar een deel van hun assortiment wilden verkopen. Uh, denk aan een Action of een Vibra. Is dat dan slim ondernemen?
1: Ja, ik, ik, um, ik, ik snap dat ze de maas in de wet zoeken, zochten. Aan de andere kant denk ik, toon ook wat leiderschap in deze tijd... en, en werk gewoon mee aan de maatregelen die, die het kabinet noodzakelijk acht. Wat je daar ook verder van vindt. Want als natuurlijk heel veel winkels toch opengaan... en een deel van hun assortiment openzetten... Ja, dan, dan blijven we natuurlijk dat fysieke verkeer van mensen houden. En dan, ja, dan, dan is die maatregel niet effectief. Ik begrijp wel, hè, wat ik al zei, dat, dat, natuurlijk dat concurrentie... dat speelveld wordt enorm verstoord, wordt op zijn kop gezet... Als jij natuurlijk bepaalde, hè, je assortiment, 20, 30, 40 procent van bepaalde artikelen afhangt, die je ook bij de supermarkten hè, kunt krijgen. Dat je zegt van het is onrechtvaardig dat ik dat niet mag doen. Maar het, is, uh, ja, het zwakt het effect van die maatregelen af. En uh, ja, ik denk dat het. Uh, ja, dat het geen goede richting is.
0: Mist er dan ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel bij die retailers?
1: Zeker. Ik, ik denk echt, uh, ik, ik zie dat wel zo. Het is ook een beetje opportunistisch gedrag. Hè? Want je denkt, ik, uh, ik pak zo toch nog een graantje mee. Terwijl als iedereen dat gaat doen, ja, dat, dat zie je nu ook. Dan wordt er ingegrepen. Um, ja, ik, ik, vind, ik vind wel zeker dat de grote ketens in deze tijd leiderschap moeten tonen. Hoewel daar ook echt ketens bij zitten die die omzet heel hard nodig hebben. Maar dat, uh, ja, dat... dat dat zou je op een andere, op een andere manier moeten, moeten aankaarten.
0: Alleen het kabinet greep voor tijdig al in. Zo is de omzetnorm van essentiële goederen eh, van 30% naar 70% gegaan. Is dat de juiste oplossing?
1: Nou ja, het is een effectieve oplossing in de zin dat al die ketens die open wilden. Hè, die die 30-40% van hun assortiment essentiële goederen verkochten. Dat die nu verplicht moeten sluiten. Die gaan daar natuurlijk last van krijgen. Je ziet dat, dat banken ook niet altijd even, even in de, vooraan in de rij staan om dit soort bedrijven te financieren. En wat we natuurlijk op termijn gaan krijgen is de vraag van... ja, moeten we speciale financiering voor dit soort bedrijven... Hè, die, die, die nu de dupe zijn van deze crisis in, in het leven roepen? Moeten we dat faciliteren? Of moeten we zeggen, ja, die bedrijven hadden vroeg of later toch niet gered... En het lastige daarvan is dat je nu dat concurrentieveld zo aan het verstoren bent. En mensen massaal aan het leren bent online te verkopen. Hè, waardoor die ketens ook niet de tijd krijgen om zich op dat soort uh, ontwikkelingen aan te passen.
0: Mm -hmm. Maar heel even nog over de oplossing van het kabinet. Had dit niet al eigenlijk bij de invoering van de sluiting uh, de norm moeten zijn?
1: Zeker, zeker. En ik, 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 ik vermoed dat ze dit niet verwacht hadden. Hè, dat ze misschien daar ook niet genoeg uh, aandacht aan hebben besteed. Maar natuurlijk, dit had meteen duidelijk moeten zijn. Die onduidelijkheid die we al, al, ja, al, al vanaf maart zien, is niet altijd te voorkomen, maar is zeer ongewenst.
0: En het opmerkelijke is, onze binnenlandverslaggever van nu.nl is vandaag langs een aantal winkels gegaan... die nog open mochten blijven vanwege hun serviceachtergrond. Maar die verkochten ondertussen wel andere spullen, zoals tijdschriften en agendas... Ja, begrijpt u dat ze dat dan doen?
1: Ja, kijk, het is verleidelijk om het te doen, maar het is echt zeer onverstandig. Ik denk als ondernemer neem je verantwoordelijkheid, toonleiderschap, doe dat niet. Ik vind dat nog wel van een andere categorie dan je essentiële assortimentscategorie uh, openzetten. Dat vind ik een, een andere categorie. Maar dit, dit uh, ja, de, dat is niet de maas in de wet zoeken, dat is eigenlijk de... de ja, gebruik maken van een, een gebrek aan controle. Ik vind, ik vind dat je dat niet moet willen als ondernemer.
0: Maar als we kijken naar de komende vijf weken, mensen willen toch omzet genereren. Welke oplossingen zou u ondernemers dan willen aansporen?
1: Ja, zij moeten gewoon echt heel goed zich bedenken waar hun echte toegevoegde waarde zit. En Enerzijds natuurlijk accepteren dat je enorm omzetverlies en dus ook, ook uh, verlies aan, aan, aan rendement hebt. Hè? Dat dat staat buiten kijf. Dat, dat was wel het geval in die anderhalve meter samenleving. Maar probeer nieuwe manieren te bedenken om je klanten te benaderen, te bereiken. Probeer samen te werken met, met andere ondernemers in je, in je gebied. En het klinkt allemaal makkelijk. Ik begrijp dat het heel moeilijk is. Maar het is nu echt de tijd om met innovatieve oplossingen te komen. Waar je dan ook op langere termijn weer baat bij hebt. Maar dat haalt de pijn van nu natuurlijk niet weg. Hè? Maar dat is wel de enige weg vooruit.
0: Nee, want afhalen mag dan niet. Eh, alleen bij speciale gevallen. Bezorgen mag altijd. Dus dan denk je aan online oplossingen. Is dat alleen voor iedereen wel weggelegd?
1: Ja, je kunt ook denken sommige winkels mogen wel klik en collect doen. Maar daar zijn ook afhaalpunten van PostNL. Misschien mag je daar als ondernemer ook pakketjes afleveren. Ik, ik weet niet of dat mag. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je kunt bezorgen op, op afhaalpunten... Uh, ja, natuurlijk online. Online oplossingen die, die kosten natuurlijk wel tijd hè, als je die nog niet ontwikkeld had. Uh, ja, en ook daarvan kun je afvragen, kun je je aansluiten bij bestaande, hè, bestaande webshops, partijen. En uh, daar, daar zal het, zul je het toch van moeten hebben.
0: Het lijkt er dus op dat er heel weinig mogelijk is de komende weken. Uh, ja, wat verwacht u ervan? Uh, het wordt tandenbijten neem ik aan.
1: Ja, het wordt voor, voor veel ondernemers tandenbijten, absoluut. En het is ook allemaal korte termijn. Hè? Ik, ik, ik ken ondernemers die waren wel voorbereid... ook van grote ketens op een mogelijke sluiting van winkels. Hebben aanvullende financiering geregeld. Hebben al hun plannen klaar liggen. Kijk, voor een kleine zelfstandige is dat hoe dan ook... altijd veel en veel moeilijker te doen. En uh, ja, die, die, die zullen interen op hun reserves. En uh, voor zover ze die nog hebben. En uh, ja, ze zouden, zullen elkaar moeten vasthouden. En, en ik, ik vind toch echt dat hun beroep... het wordt ook gedaan, hè, op de overheid... Ik denk dat die voorraadfinanciering, ik vraag me af of dat voldoende is. Maar we zullen het toch moeten gaan faciliteren. Ik vind het wat hard om te zeggen, uh, ja, bedrijven die het toch al moeilijk hadden. Hè, de, daarmee scheiden we met deze crisis de kaf, het kaf van het koren. Uh, want het gaat nu ook allemaal zo snel en, en uh, hoe goed je ook bezig bent als ondernemer, dit soort dingen, daar kun je nooit helemaal, zeker niet als zelfstandig op voorbereiden.
0: Heel erg bedankt, Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retailing aan de Nijenrode Business Universiteit. En dan nog het weer, vanavond zijn er eerst brede opklaringen, later neemt de bewolking toe. In de nacht en vroege ochtend is het bewolkt en regenachtig bij minimaal 6 graden. Morgen kan het in het oosten eerst nog grijs en nat zijn. In de middag is het op een lokale bui na droog en schijnt de zon geregeld. Met 9 of 10 graden is het erg zacht. En om af te sluiten nog even dit: Cabaretier Jochem Meijer heeft de best bekeken YouTube-video van het jaar in Nederland gemaakt. Het gaat om deze sketch uit zijn show Adem In, Adem Uit. Ik sta te stressen. Opeens ook een stem. Meneer! Ik moet chillen op de antillen, meneer. Ik moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik, 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 ik moet inchecken. Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. In totaal is deze video ruim 4,2 miljoen keer bekeken. De coming-out video van Nikki de Jager, Nikki Tutorials, behaalde de tweede plaats in de lijst. Internationaal werd die video al ruim 36 miljoen keer bekeken, maar het gaat alleen om de Nederlandse cijfers. Jochem Meijer deelde op Instagram een video van de prijs die hij ontving voor de meest bekeken video van het jaar. Ha! Maar niet! Nou, holy shit! Nou, dat ben ik... Euh... <laughs> Deze oude lul, hey, moet niet gekker worden. Uh, uh, nou, daar ben ik ontzettend blij mee. En uh, nou, zelfs je uh, Dankjewel voor het kijken. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast... voor deze woensdagmiddag 16 december. Je kan de podcast beter maken. Heel simpel, door vragen, feedback of suggesties door te mailen... naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende.